0: 四海起伏不定，无边总是看不到头。我已乘风浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌,碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的走，白日。
1: 哈喽， hello, 大家好，欢迎收听由咸宁七和气垫床与早餐联合出品的人文旅行专栏。气垫床与早餐是爱彼迎旗下一档关注旅行和生活方式的中文播客节目，以声音的方式带你走进当下与未来的旅行。欢迎大家订阅收听。啊 h e 大家好，欢迎收听今天的节目。我们今天的节目迎来一位老朋友啊，这个游历归来的陈一日同学。陈一日同学，
2: <笑>你为什么这么用力的读我的名字、啊？对我怕
1: ，因为我们山东人吞音太严重了。陈一日同学，
2: 我的普通话也不是很标准。对
1: ，来来来，给大家介绍一下你自己。嗯，因为你现在的那个节目又多出来好几个
2: 。哦，我要把我的节目的前,前，你可以你可以报菜，<面>你可以
1: 报猜名。<笑>我
2: 我那时候就开玩笑说，我一个人就是一个 MCN 公司。嗯，大家好，我是两室一厅。周休巴士，吃里扒外的主播职日。
1: <笑>你们这四二、啊、还都是四字的，对对对。然后那个上次跟一日串台已经是半年前，大半年前了，嗯、对，应该去年去年秋天的事儿，嗯，对。然后那个时候你还是一个上班族，而我还是一个自由职业者。现在这个身份就倒转了啊！我成了一个上班族，然后你你好像在外面也是浪迹天涯了一阵子
2: ，无业游民吧
1: ？对，所以我觉得这个应该是蛮爽的，因为我看你的这个旅行路线更加跳脱，就好像天南海北，好像到处蹦了一下，然后你又说想去北方什么的。嗯
2: ，我觉得是因为我没有给自己定非常短期的计划。嗯。因为经常有朋友问我说，呃，你某个某个时间在哪里？我说我不是很确定，嗯，因为我,我可能就是可能提前几个礼拜或者一个月才会定，说我那个时间点在哪里，
0: 嗯
2: ，只会做一些，呃，比如说像可能远一点的地方，就会做长远一点的计划，说可能冬天要去哪里，这样子，这样子是因为、那个，就是冬
1: 天要是去要去北极吗？<笑>要做这那么长远的计划，<笑>要冬眠吗？是？
2: 不是，就是可能那个季节里面特定的，想要去某个远的地方，就可能会提前的留一个时间、嗯、这样子。嗯嗯。但如果说比较像国内玩的话，就根本不会定说我要去哪里这件事情，就是随机的，在那个时间点，我在那个地方有什么想要去的活动，我就去那个地方了。嗯
1: ，所以我感觉你这个出游有一些报复性在啊，感觉是把那个上了几年班的那个压迫的情绪一下子都给迸发出来了。
2: 其实不是哎，嗯，因为在过去几年上班的
1: ，也没有好好上班是吧
2: ？不是，我也是那种每年会去很多城市的人
1: 。你不是蛮喜欢周末游的吗？
2: 嗯，对，我有一年是他，就是我买了那个随行飞，所以几乎每个周末都在出去玩。嗯、然后有一年他不是随行飞吧，我也不知道为什么。我那时候盘算了一下，我每年年底的时候会盘算说，我这一年去了哪些地方嘛。嗯，我那年居然去了十八个城市，嗯。那里面只有两个城市是因为出差去的，其他都是因为自己个人的行程，然后就去那个。而且都
1: 是用业余时间。啊， uh, 对，说明你就是给就是一个很卷的人，就是别人休息一般的班逼，可能那个下了班或者说休息日基本都累了，在家躺一躺，打打游戏，看看电影，而你却可以跑出去玩。其实我觉得，意义不
2: 就是为了出去玩
1: 吗？但我觉得在这个意义上，玩可能比上班还累，因为玩你要，尤其你在有限的时间段之内啊，就我不是跟你现在这种旅行比， uh. 就是跟一般的那种，呃。就比如说我们什么三日游啊、两日游啊这种，那你肯定是要做个规划、做个做个攻略，然后尽可能的体体验这个目的地的那个风土人情，对，要不然你不就白去了
2: 吗？嗯，我觉得旅行分两种，嗯，一种就是你对这个城市已经有一定的熟悉度了，嗯，所以其实你可以去那个城市里面非常非常的悠闲、哦。那这种
1: 属于就是有点像回访，像度假一样。
2: 对，然后还有就是可能那个地方本来就很适合度假，嗯
1: ，就去躺着、嗯
2: 。对，然后还有个。可能性就是像你刚刚那样子，我是那种非常擅长于做拉链旅行的人。
1: 嗯啊，就是你就是早期特种兵呗，说白了。那特种兵这个词也是这次五一小长假出来的新词儿
2: 。对，因为我之前的工作模式就是出差的工作模式，你就是有必要说你一天要去好多个点。嗯
1: ，
2: 对，所以其实现在说我一天去几家咖啡店，去几家几家那种。小店，然后吃几顿饭，对我来说其实都还好，嗯，没有那么的夸张，嗯，嗯
1: 所以以以前就觉得你你有这个旅行达人的潜质，现在你终于如愿以偿做，做做做上了一个旅行达人或者旅旅行博主的身份啊、哦，嗯
2: ，希望我能真的做一个旅行博主吧，去更多的更远的地方
1: 。对，那其实你这个还是蛮猛的，我觉得，而尤其是可能说起来让大家都比较羡慕的是，你你这算是裸辞，对吧？
2: 对啊，我每次
1: 辞职都是裸辞。对、啊，但是裸辞，一般人裸辞可能玩儿也会玩儿，然后玩个一个月到两个月顶天儿了，我觉得就就慌了，就是不会，他不会那么，因为那种都是很反弹，触及反弹似的，他肯定想在这个旅行中寻找一些自我的意义，然后更重要的是赶紧投入下一份工作。但是你现在，我刚才听咱俩聊的这个，你其实并不打算短期内再回去上班
2: 。嗯。
1: 所以我
2: 觉得给别人打工这件事情其实挺没有意义的。
1: 嗯，看开了
2: 。对，看开了
1: 。那怎么看开呢？大家比较比较好奇的应该是这个
2: 。嗯，其实你不是说我有点像在报复性出游吗？嗯，有一点像是你当时，呃，我记得上海解封以后，你是不是就是报复性出游了
1: 很长一那我报复出三个月左右，对吧？对，就是我玩的整个人都已经。就累到，对，累到早晨起不来床了，哇，就真的很累很累。而且我是，不，因为我当时出去最早就是为了去东北，结果那个那个那个行程就一拖再拖，然后我就为了不回上海，我就在各个地方盘桓，然后最后终于去成了。然后东北又是那种什么动不动几百公里的自驾，真的很累，真的很累。然后后来他们说想去这儿想去那儿，我说你们去吧，我在酒店躺会儿。对，就是一个处于一个掉链子状态，所以我我知道其实。那样的旅行是非常累的。嗯
2: 嗯，嗯我觉得我现在状态有点像是那样子的感觉，嗯、是因为我决定不要再上班了，想休息这件事情就是从去年风控开始的。
0: 嗯
2: ，去年风控那段时间，大家应该想清楚了很多事情。对对对，对，就感觉有了更多的向内探索的探，就是发现自己内心的世界
1: 。对我不是真正的快乐，我要过我想要的生活。嗯。
2: 但我是那种虽然裸辞看起来是一个很冲动的决定，但我一般会在裸辞前给自己一个非常长的心理缓冲时间。嗯，我会说，那我就到了某一个节点，我决定我要辞职这件事情。但是在那之前会较为不动声色，只跟身边比较熟悉的朋友说我要裸辞。所以当我提出裸辞这件事情的时候，嗯、其实大部分人会觉得很惊讶，说你怎么突然辞职了？而且我当时做完。就是想说做裸辞这个决定是同时伴随着我要离开上海这
1: 个决定。嗯，对啊，所以我其实当时就咱俩认识的时候是你最后一份工作的一个尾声期。啊，就我现在想起来，其实你那时候已经是按你这样的说法，就早就老子不想干了，但是你还是在勉力维持。我觉得我我现在要重新审视你那个当时的，就是点点滴滴，我觉得应该是意味深长。
2: 没有吧？我工作的时候还是认真的，在负责我每个项目
1: 的。对啊，对，就是说那时候很认真，但是其实你心里早已经决定了，就是有一种那种怎么说物哀之美，就是我要我要最后一次，对吧？把这个活动做完，然后向我们的同事告别，然后让这些嘉宾怎么怎么样，就是你，因为因为因为人，大部分人可能他都没有意识到说生命中什么活动，哪怕再细微的最后一次，都是回头看才意识到。但你其实早就想清楚了嘛？嗯
2: ，我觉得是这样子的。可能刚入职场的时候会觉得自己对某一个工作非常的重要，嗯、但是在职场待了几年以后，你就会意识到公司缺了谁都无所谓，好好残酷、啊
1: ，甚至缺了创始人也甚至会更好
2: 。然后我就意识到说，其实我离开这个公司对我自己个人的价值会更大，嗯，甚至说我离开工作这个氛围对我来说是有更大的成长。我就是想。其实我一开始初衷是我想要离开，呃，上海这个环境，离开工作这个环境，嗯、什么都不干一段时间，或者说真的随心所欲的去干一段时间，嗯、然后就这样子干了
1: 。对，像我们之前在那一期节目里面聊的，就是说中国的学生年轻人很难有这个 gap year。嗯，我感觉你现在就是在亲身践行，就是说给自己补一个 gap year 回来
2: 。嗯。我觉得风控那段时间，一方面是比较压抑，你在那个环境里面，你只能向内探索；嗯、一方面你会觉得你的时间好像在某些时刻它是在被浪费的，被在浪在浪费在一些你自己没有办法掌控、没有办法获得任何东西的事情上的。嗯，嗯我就想把时间还给我自己
1: 。你是说就是在工作中也会被浪费，而不是说就风控的阶段。
2: 就是只要不是为我自己个人做的东西，我都觉得它没有那么强烈的意义
1: 。哇，你这个其实才是真正的这个怎么说后疫情时代的生活，因为我我们之前跟那个樊一茹和 Steve 聊过，就就是他就坐在你这个位置上，然后 Steve 就说我我想要离开上海，但是我们那是一年前啊，然后我们前前几天又录了一期那个疫情一周年，不去不离开上海了，就是因为哪都一样，所以所以可能你是真正是那个风控的那个阶段让你。发生了内在的某些改变，嗯，你把这个，你给把这个事儿想通了，对，嗯，这挺好的，我
2: 觉得算是那算是一个把自己真正想通的一个节
1: 点，嗯嗯嗯嗯，那你给给我们讲讲你的旅程呗？就是因为我我听你这个什么东南亚跑了，珠三角跑了，然后跑了川渝，然后又跑了这个，然后下一站可能还是会去热带，
2: 热
1: 带啊，你不是要去什么济州岛？
2: 啊，济州、uh, 岛算热带
1: 啊？济州岛不算热带吗？济州
2: 岛跟上海的纬度是差不多。Oh,
1: OK OK OK， 就是就是那比如说你你的那个最初的这个怎么说 ，Dreamland 是哪里？嗯
2: ，说起来有一点冒险。嗯，我是先定完了我要去东南亚的旅行这件事情，已经定了这件事情，虽然没有订机票，然后提了离职。嗯，提完离职以后，就是一直在等我的上司给我一个 last day 的时间。然后，但是当时要急于订机票了，我就先说啊，那我三月十五号应该已经在路上了吧？嗯、我就先订了个三月十五号的机票。然后，但是我当时手上还有个项目，项目在交接的一个阶段，所以我们在讨论 last day 的时候。就是进行了一些 battle， 因为他想本来想给我定的是三月十七，嗯、然后我跟他讲说，但是我的机票已经
1: ，你说三月十七，<了>三月十七，老年已经在海滩上晒太阳。
2: 对，对<笑>所以我们是能不能讨论一下，说我们能不能再提早一点？所以其实最后我是三月十四号是我最后一天上班，嗯，那一天我上午还在公司里面，然后签完了那个离职证明以后，下午我就拿着我的东西。对，坐高铁回了我家自己家老家那边，嗯、回了诸暨，回了诸暨以后，连夜晚上就整理我要去东南亚的行李，因为我第二天一早就要从去萧山坐飞机
1: 。你就特别像拍那种电影，什么那个那个什么那个范岛爱那个电影，就是说走就走
2: 。<笑>然后我第二天一早就是从萧山飞了西双版纳，之所以飞西双版纳，是因为我们要去老挝，但是要在西双版纳这个地方中转。嗯，西双就是。我们想要做那段时间很流行的一个坐高铁去老挝这样一个路线
1: ，哦、是有一个<对>中
2: 中老高铁的东西是的，是是
1: 不是不是刚开通的
2: ？嗯，应该是近几年开通的。很的
1: 就是说对老老挝人民怎么说？感恩戴德，或者说特别的特别的这个，因为我们看到很多那个咱们这边的宣传啊，不知道那边是什么感觉
2: 。那边没什么感觉。<笑>
1: 所以，所以是坐高铁去的
2: 。对，就是它的，哦、它其实挺复杂的。你要一早从西双版纳出发，啊、先坐一个高铁到云南这边的口岸，嗯、然后再从这个口岸出去。瑞瑞
1: 丽吗？还是什么
2: ？不是、啊，具体我有点不记得嗯，哦、叫摩憨还是摩丁口岸？对，反正就是很近，很接近，因为一个叫摩憨，一个叫摩丁口岸。嗯、对，然后从云南这个口岸出去以后，走一段路。或者说呃接驳呃接驳车
1: 哦懂对对反正啊就是说它那个轨轨道不是连着的
2: ，不是是中间你要下高铁以后有那么一段路你要去到老挝的口岸，相当于你
1: 要过口哦,哦懂懂懂就海关那部分还是要就靠<对><是>要双脚走过去的
2: ，走的对 <Okay. S 2> 然后到了老挝那个口岸出去以后。当时，当时我们找了一个包车司机，那个包车司机会接我们到老挝当地的一个高铁站，我们再从那个高铁站坐车去我们想要去的那个城市，就是琅勃拉邦
0: 。
2: 嗯，整个旅程听起来很复杂，是不是？但是只花了半天的时间就到，就是完成了整趟旅行。因为所以当天我们早上的时候还在西双版纳，但是下午的时候已经在琅勃拉邦散步了
1: 。嗯嗯。嗯呃，那你对那那你还没有说为什么想去东南亚呢？就为什么就是第一站要东
2: 南亚开放了呀
1: ？OK， 所以就纯粹是找了一个最快能去的。嗯，三月三月初是吧？三月十几号？三月中旬的时候。哦，那你比我出去的还早、哦。我是三月底出去的。嗯，那个时候确实是我去签证的时候，很多那个我因为我申根签嘛，申根签当时好像很多地方还没有完全开，而且上海这边在排大队，所以我只能去北京签。东南亚，东南亚是恢复了直接的落地签吗？落地签 ，OK。从
2: 老挝到曼谷都是全都是落地签，而且因为我们的班机可能都比较早，所以落地签都完全没有人，嗯
1: ，就是没有
2: 往。我觉得是这样子的，呃，因为前段日子可能做攻略的时候会不停的刷一些攻略啊什么的嘛。就是尤其是那种进出口的攻略，因为太久没有出去了，嗯、对对
1: 对，甚至是有点不太会，有点害怕。
2: 对，其实是去一个就是你熟悉度蛮高的一个国家，你都会觉得很紧张。嗯，然后就那时候感觉，我感觉就是所有的那种网络的声音都在给别人制造焦虑，就会跟你说，嗯、呃。落地签的人非常的多，且很混乱，而且收小费很都很混乱。然后还有就是要提早，人太多，所以你要提早四个小时到达
1: 。他说的这个是后<对>后,后疫情时代吗？还是说？就是说
2: 最就是我们去那段时间哦，对，因为那时候很多人去东南亚嘛，我就觉得，所以我们整一个的准备都准备的就是有一点的心理，哎呀叫什么心理准备在，但实际上去了以后发现网络上那一些所有的。
1: 没看到哦
2: ，可能都是局部是一个小概率事件。嗯，实际上经历下来发现都非常的过于流畅。对我
1: ，我其实我去欧洲也是，我就没有看到什么排大队啊，或者说什么中国人报复性出游把什么哪哪哪给挤满了。好像我也不知道是我出去的早，还是说就刚好碰上了一个一个一个。淡季怎么样
2: ？我觉得还是因为网络上它会把很多放
1: 大是吧？集
2: 中对，你就会感觉你看到的好像就是全部了。对，但其实实实际上根本不是这样
1: 子的。之前那个泰国旅游刚恢复的时候是蛮疯狂的，就说什么那个泰国的很多不是部长还是什么他们的高官是,是站在机场欢迎，然后一大堆中国的人冲过去，然后瞬间把物价也给哄抬了。对，当然，我觉得咱们这个报复性旅游，因为我之前也在别的节目里聊过了，就是它确实是很恐怖，确实是这个畏为畏为大关。但真正你到了一个具体的目的地，我觉得好像你看到了更多好，还是这个地方没有没有完全恢复它的那个最最是那个繁盛的状态。嗯，对，我不知道东南亚怎么样，也
2: 是一样
1: 的。嗯，<对>因为我那天还在感慨，我我去过一个泰国特别美的海岛，在呃和爱，在海岛吗？嗯嗯嗯嗯呃，对，里贝里贝里贝，呃，这个岛我因为那个岛上呢，我去的时候就没有中国人，然后那个岛上大概只有七八家那种比较大的酒店，还有一些小民宿。然后我在那个岛上待了大概一个周吧，然后特别美好，就那个地方那个白色的沙子。然后我其实我作为一个海边长大的孩子，我是从来没有见过那么干净的海的。我觉得它比三亚的海很干净啊，青
0: 岛
1: 的海也很干净、啊。哎呦，你这个夸的有点太硬了，青岛的海。只能说不是很脏，但是离干净确实还毕竟是那个呃黄海嘛，那个其实三亚的海就很不错了。但是我去了里贝，我一看那种，那边可能还是有点珊瑚礁的啊，那个真的太漂亮了。然后我那天就突然跟那个朋友回忆起，我说我说天哪，这个疫情三年，那个岛都不知道旅游业还在不在了。你想想，他如果封控个一两年。这个，对，因为因为因为他那个地方主要就靠国际游客嘛，所以所以所以如果你停下个一年，那个地方可能大家都该转行转行了。当然，那种旅游胜地它总会恢复的，只不过说是不是那一批人就不一定了。原来你你熟悉的东西还在不在就不一定了。对，所以我其实特别想说，真等这个这个恢复了，找个机会再去那些以前很熟悉的自己喜欢的地方去重访一下
0: 。对
2: ，嗯。然后我们在老挝待了三天。嗯，其实我是想，如果不是因为后面的旅行的话，我觉得我们可能会想在那个地方待更长的时间。嗯，其实蛮多人对老挝的印象不是很好。嗯，就觉得割腰子啊
1: 。所以割腰子就是说被宰 ，OK？ 所以老挝物价是很便宜，对吧？便
2: 宜的，它有点像是那种十年前的清迈
1: ，因为清迈现在
2: 已经。Okay, okay. 蛮多游客去的，但是其实这个地方，我在街上大部分看到都是那种非常古早的背包客。嗯，因为我在去到那旅行之前，我看了一个关于这个城市、这个国家的一个旅行综艺，对，叫做《花样青春》是，是是韩国的一个综艺，哦、对。然后他们那个综艺应该是拍摄于几年前吧，好几年前了，就那种素质呃像素非常非常的低的那种。然后我发现，我当时去，我去，我再一次去老挝的时候，我感觉跟那个综艺里面拍摄的场景差不多。你在路上看到的大部分都是欧美的面孔，背着那种巨大的背包
1: 。其实我我因为我没去过老挝，但是我去过缅甸和柬埔寨，我觉得它可能会比。柬埔寨更在原生态一点，因为柬埔寨有吴哥窟嘛，所以很多那种欧美背包客其实几十年前就不断的在开发它。而且像缅甸有，因为有一带一路的合作，所以其实很多中国有钱人也会在在金边那边，他们有一些什么港，就是有有赌场什么的，就把物价给哄抬上去了。那老挝好像确实是夹在中间，更加。原生态更加朴素的一个东南亚国家。
2: 对，如果说我下次再去老我的话，我可能会计划去我现在去过那个城市朗勃拉邦，嗯，然后再加一个可能更原始一点的城市，比如说万荣或者万象这样子，嗯，两个城市一起玩。因为朗勃拉邦它会可能更偏向于老挝的城市，嗯，它那种嗯有有一个城镇的模样，它是寺庙跟那种欧式的建筑在一起的，嗯，因为它那边好像之前的时候是被法国。移民过的嘛，所以整个小镇看起来特别像那种欧洲的乡下小镇。嗯嗯嗯、然后街头看到又都是金发碧眼，但是呢，他同时在早上的时候会有很多的僧人出没在街头，然后，那叫什么哦，做一种嗯，他们每一天都会做的一个事情叫做布施，嗯，就是很当地的有钱人，甚至说都不是有钱人，只是一些普通的可能。嗯，生活上没有什么困难的人，然后他们会排成一排，然后那些僧人们就会从头到尾的就一个个走过去，就哎，他们都是不穿鞋的，就是光脚的走过去，然后那些嗯民众群众就会把他们多余的一些食物放到他们的僧人的那个筐里面，然后筐僧人再把那些食物给到贫困的人，他们每一天早上都会做这件事情。我就早上去看这个场景的时候，我觉得特别感动，我就觉得。它既有这种保留当地的一些文化的东西，但它同时又有这一些欧洲的风情，所以我觉得我对这个城市印象特别好。嗯、而且是这样子的，我们发现，因为当时有朋友跟我说，如果说你现在去了摩拉哥，可能已经有一些旅行团在组织了，你可能会遇到不少那种老年旅行团，但实际上体验下来发现。老年旅行团的路线应该是早上的时候去看一下布施，逛一下早市，逛一下寺庙，然后下午可能就去附近的一个瀑布，然后晚上再回来逛一个夜市这样的行程。嗯、所以其实白天你在那个小镇上面逛，去那些有意思的店里面，你是完全不会碰到旅行团的。嗯嗯，所以感觉整个小镇其实人还蛮少的，
1: 白天的时候。这么说来，旅行团也非常有这个功德功德意识。<笑>其实你你刚才讲的那个也是我对东南亚一直很好奇，但是我在相当于我去泰国去的比较多，但是一直没见到的，就是上部做佛教它的这个传统嘛，就是布施，因为因为像曼谷包括清迈这样的地方太过游客化了之后，它本地的这种习俗会被挤压，然后比如说如果很好赚钱的话，其实大家就没必要做原来的那种生活状态了。所以，但是这个恰恰又是它的魅力所在。那泰国的特殊性是它，它是二十世纪亚洲唯一没有被殖民的国家，所以它相对完整，而且它是又是一个王国，然后它又是一个一个一个佛教国家。所以整，然后它现在又是亚洲非常商业化的，包括曼谷这种，其实已经是一个国际都市了。就它的这种，呃，混杂这种丰富性，其实我觉得非常有魅力。但是，就像你说的。前提是它得保有那个传统的部分，它不能都是假的。你就像我们去中国的很多古城看了，都是你就你也知道他在跟跟你演，他也知道就是演了骗你钱，但大家只是心照不宣的去说啊，这个就是什么呃宋朝怎么怎么样子。我觉得那个就很没意思。必须这个传统或者说这种生活方式是真的，那它才是叫活着的传统。对，我觉得这个是就是慢旅行的魅力所在。
2: 对，然后我们在朗布拉邦还发生了一些很有意思的事情。嗯，但是这个呢，我可以大家可以去收听周休八十
1: 。那就开始开始打广告了。嗯、对
2: ，我们会就朗布拉邦专门聊一起。嗯，
1: 嗯是，你可可以给我描述一下什么类的奇遇？
2: 嗯，先跟你讲一个，是我在朗布拉邦遇到了的中国人。
1: 嗯
2: ，两个中国人都非常的有意思。一个中国人，他的微信名叫做。跟着节日去旅行，他们是一对，嗯,嗯，跟我爸妈年纪差不多的夫妻，嗯，然后他们已经在外面流浪了非常非常的久，他们那时候是从上海自驾，然后把车放在了东南亚的那个什么一个什么三角的地方，把车放那边以后就开始东南亚环游，
1: 嗯，不会是那个什么金三角吧？哦
2: 好像是放在金字塔角的一个安全的地方
1: 、啊嗯、哦。OK， 对，所以他这个节日指的是就是说每个国家和民族的那个节日。
2: 对，非常传统的节日，就是
1: 去赶节的
2: 。是的，他们就会根据自己的节日，<笑>根据当地的节日而去安排他们的旅行
1: 。不愧是中国人，好爱过节啊！
2: <笑>没有，他说反而是因为中国很民族里面有很多传统的节日，他们的一些文化已经消弭了嗯。嗯，嗯他觉得在中国过节是一个
1: 已经有点太形式化了。对。
2: 所以他想去体验更多，所有人当地的所有人都在认真的参与这个节日的那种。他他是当当让我们整个聊天，其实本来是一次意外的聊天，嗯、但我们在那边坐着，可能聊了一两个小时，因为他的经历太有意思了
1: 。嗯，嗯嗯我跟他们也录播客了
2: 。我们我聊到一半，我觉得这个人非常的有意思，我就拿出手机问说：“我能录一段吗？”嗯，嗯然后我就录了很
1: 长。哦，相当于是就是采集了这个一手资料。对。Okay, 老不拉邦，你这样说其实蛮想去看看的，嗯，因为我很多年前读那个，呃，台湾有个人类学家叫刘少华，他写过国内比较有名的一本书叫《我的梁山兄弟》，嗯，他就是做这种边缘地区的这种人类学嘛。然后他还有一本书其实也蛮精彩的，叫《柬埔寨旅人》，是他很多很多年前去柬埔寨做人类学，是写他博士论文还是干嘛？反正就是他也很年轻，而且那时候柬埔寨也非常穷。还在跟基本的这种贫困和疾病斗争的时候，啊，然后他在柬埔寨待了很长时间，然后他的当时的观察就是，我们现在可能把东南亚的一些面想的太好了，就是可能这个地方也在增长啊，包括东盟也很强势，对吧？很多那个东联网的呃，那个东东南亚的这个什么互联网独角兽，好像这个地方没有以前那么穷了、啊，但是这个非常不均匀。就可能他在面上，他在一些怎么说发达城市是可以跟你的中国的二三线城市呃掰手腕了。但是你往下面看，你往边缘看，其实还是非常的，甚至有很多人道主义灾难存在的。所以那本书其实就提醒我，就是说你要，如果你去了解一个地区的话，注意那个那个参差，对那个那个差异性。所以我觉得可能这种东西你再去泰国就很难看到了。<对>你只有去柬埔寨老挝，你还能看到一些。当然了，也不是每个人都对这个东西感兴趣。但是我觉得作为一个那种我们可能比较喜欢这种人文像的这个这个部分还是挺好的。像我给你我送你的这本书一样，他这个因为这个人是驻东南亚的一个记者，所以他既懂高层又懂底层，所以他写的东西就是相会相对比较平衡。你如果让一个观光客去看，他只去了那几个点儿，他就会写出一个完全跟真实的东南亚。不相关的一个东南亚繁华都市的面貌。嗯
2: ，前我想到了说，孙晓春说写过一本书，就是他那本书是都是游记，然后里面有一篇是关于老挝的。我就想说，那我去老挝前，要不看一下这本书吧。嗯，我就怎么都想不起来这本书名到底叫什么。然后后来我回忆起来了，因为我最开始看那本书的时候，我是在台湾，然后看的是台版。然后台版是根据日版的翻译，然后保留了它的名字，叫做《你说辽国到底有什么》。然后，<笑><笑>所以他们把老挝翻译成辽国，所以我就怎么都没有想起来。然后他在后面引进到大陆以后，他的翻译叫做《假如真有时光机》。哦，我就是买了《假如真有时光机》以后，我发现啊，这本书我怎么读过？其实是一个东西，对，其实都是一本书，就很好像是一个插曲。嗯
1: 嗯，嗯所以你就直接从老挝去了泰国。
2: 我从我从朗布拉邦，然后坐飞机直接去了曼谷。嗯，那个飞机应该只要几百块吧。嗯，然后最神奇的是那班飞机上面，那是我坐过最空、最小的航班。嗯，真那个飞机里面应该总共只有十几个游客
1: 。这种就挺吓人的。我之前在那个尼泊尔坐过那种，就是什么只有两排嘛，在一边只有两排。啊，对对对,对，嗯，然后它的颠簸也会非常的厉害。那你不要瞎想，因为你一想你就不敢坐了。
2: 我本来整个做完，我觉得都还蛮有意思的。被你一说，感觉有点害怕了
1: 。对，咱那聊聊到泰国吧，因为泰国这个大家肯定都相对熟悉了，因为东南亚可能最旅旅游发达，而且对中国人熟、中国人友好的一个。你在泰国感觉好像不会说英文也没有什么问题，中文可能也能吃喝拉撒啊
2: 。可以这么说吧。嗯。但是在曼谷，我觉得你用一些简单的英文是可以的。嗯，对，我觉得他们的英文普及率甚至比大国内高很多
1: 。那当然了，我说不会不会英文的意思是说他，只会说中文，哦、好像也还行。还行对，因为因为我去过很多那个东南亚国家，就什么微信、支付宝啊，这个普及率最高的就是泰国。哦、对,对，感觉就是专门为中国人开的这个店
2: 。对，曼谷的微信支付还有支付宝支付的普及真的很高。嗯。我这一次在泰国待了十天，五天在曼谷，五天在普吉岛。然后在曼谷就是那种拉链式旅行，因为曼谷太好玩
0: 了。
2: 嗯，曼谷就是我们每天都在逛，感觉有逛不完的店。对，然后在普吉岛就是躺平式旅行。嗯，普吉岛就是每天白天就是在睡觉跟看书，然后到了傍晚以后就出门看海，看完海以后吃个饭，可能逛一逛就回来了。两个就是完全不一样的旅行的方式。嗯
1: ，所以你对泰，你对曼谷的印象是它比较文艺
2: 。怎么说呢？因为之前去过几次曼谷，你
1: 不再去那些声色场所了，<笑>对夜店什么的就已经免疫了，是吗
2: ？哦，我本来就不怎么去夜店，然后可能第一次去的时候，你会对泰国本地的文化。就是那些寺庙啊什么的，嗯，会肯定会去了解嘛，嗯、所以其实第一次去的时候逛了那种大大小小的寺庙
1: ，什么大皇宫之类的东西还，
2: 还去了一些人妖的表演，感觉感觉可能都是要看的。对，后面再去的时候，就是因为我觉得曼谷它真的有非常多好逛的，咖啡店也好，嗯，买手店也好，商场也好。都很有意
1: 思，对，而且曼谷的当代艺术也还挺好的。啊、对
2: ,对对对，我这次在曼谷逛到最喜欢的一个行程，就是我是在那个河对岸的一个艺术馆里面看了，他那艺术馆都是免费开放的展览，然后那一层的展的质量都很高。然后我们看完展以后，就下楼去坐船，去坐船去对面吃饭。嗯，这是我最喜欢的一趟，就是整一个的旅行。嗯嗯
1: ，OK。我下个月又要去泰国了，
2: 嗯，去哪里
1: ？就是我们是公司团建，就普及曼谷而选一对，我选了曼谷，因为我觉得去海边躺着实在是太没意思。了。而
2: 且作为一个海边长大的人，是不是对海这件事情
1: ？当然不一样，就是热带的海跟那个跟跟北方的海，它我我觉得都是两两类东西。但主要是就是还是想体验一下，你好不容易出趟国，你就是那个。体验一下人文风情吧，对，因为我觉得看景色其实无所谓嘛，对，嗯,嗯，主要还是去看看有什么不一样的好玩的东西
2: 。我不知道你是，咳咳不知道你是不是喜欢逛那种买手店啊，然后什么咖啡馆什么的。我觉得在曼谷逛咖啡店是一件很神奇的体验，嗯，因为他们每一间咖啡店都建得跟花园一样，这个绿化程度太高了。主要
1: 是热带嘛，那好好养活。
2: 主要是它空间大到，
1: 嗯
2: ，你在别的城市很难找到替代的。嗯、它每一个咖啡店都可以就是建个两层楼，然后大大院子。即使咖啡不怎么咖，不是咖啡也是好喝的。就是抛去咖啡的部分，你在那边待着，我就本身就已经是一种非常舒服、嗯。哎，
1: 老挝咖啡不是说很很有特色
2: 呃，如果说你喜欢喝甜咖啡的话，你可以
1: 吃。因为因为现在中国很多就是打着老挝咖啡的那种。牌子的<笑>，像老
2: 挝咖啡还有越南咖啡，它都会偏甜一点，一个是加糖，一个是加炼乳。
0: 嗯
1: 嗯对，对对，你说泰国这个，其实我觉得这个很多东西都可以，就是就是说它从价格低到，或者说它性价比高到一定程度让，让让让让我们产生了新体验。比如说按摩，对吧？嗯、泰式摩也是这样。我当然第一次去泰国，被深深的震撼了，就是那个按摩之便宜，服务之高档，<对>然后让你觉得说他是不是要讹我钱？然后给小费就恨恨不得多加一点，因为真的太好了。对，他当时有个牌子叫 Less Relax， 后来好像国内有，但是我觉得好像都是加盟的，不是特别正宗。就是确实是因为当地最有特色的那个服务，它一定是性价比极高的。嗯，对
2: 。然后。可能在曼谷有一些，就是在网网络网络上，大家可能比较多去的地方，我实际体验下来，我没有很喜欢。嗯，可能就是夜市的部分。哦，我去了，都还挺大同小异的。嗯，不管是哪里的夜市，可能都差不多。可
1: 能去个一两次还凑合，因为因为泰国每个城市都有夜市，周六夜市、周日夜市之类的
2: 。是的，然后而且而且其实
1: 就你看多了，卖的也都还是那些东西。我
2: 个人的体验，夜市上东西都一般，不
0: 好吃
1: 。哦，嗯，对。就是我们经常吐槽国内的什么，就是夜市也好，那种那种小那个什么，就是手工艺的那种摊儿，跳蚤市场也好，千篇一律。其实我觉得出国了也差不多，只不过你匆匆一瞥，你觉得好像有点特色，你看多了也都一样。嗯，对我去欧洲看就是这样的感觉。嗯<笑>
2: 我觉得在曼谷，我更喜欢的是在商场里面一直逛，因为他们商场，他们那个商圈，就是几个商场是连在一起的，并且曼谷外面好热，对、嗯，商场里面就是非常的清凉，嗯
1: ，嗯所以又是都市感的一面
2: ，就是蛮曼谷就是很都市啊，嗯，对
1: ，那跟上海比呢？比上海又有人情味一点
2: ，不一样的感觉，曼谷更吵一点，每天都有很多摩托车声
1: 。对啊，我当时去曼谷那个深夜道，然后我打了一个。但是 Grab 上有那个摩托车，啊，如果是一个人
2: 旅行的话，其实摩托车是最快的。对，然
1: 后他给我打电话，他说你有箱子吗？我说没，咋了？他说如果有箱子，就是可能载不了。然后呢，他骑的那个速度，他可能骑到一，我就快一百多了。然后我得紧紧抱住他的腰，因为我很怕被那个甩出去。我当时戴那个 AirPods， 我就感觉说耳机不会掉了吧？然后这掉了肯定找不回来了
2: 。因为曼谷堵车非常的严重，对，所以摩托车很快。很多上下班的人，他们会选择。打摩托车然后上下班
1: ，嗯嗯，嗯嗯这都是还想起来蛮蛮美妙的体验。包括有的时候那个有的朋友是专门挑什么泼水节这样的节日啊，我们刚才讲到曲，那就是另一番体验了。不
0: 喜欢泼水
1: 节，泼水节主要是人太多了
2: 对。对，人多是一方面，然后我也觉得我整个其实其他的体验会降低很多。对，除非我是专门为了泼水节去体验一几
0: 天的。
1: 你就想你说你国庆来中国旅游，你能看见啥？<笑>你说能看到中国人之外，<笑>对吧？就是这种，所以，哎呀，所以你说的那种要求很高，就是说可能得在不断的重访，或者说在很多平日的状态下，才能慢慢体会一个城市它本来的样子。嗯，我觉
2: 得曼，如果如果说你喜欢吃不让去的话，去曼谷是一个一定要试一试，因为曼谷有非常多高质量的不让去店，嗯、而且很便宜。嗯，我在上海找不到类似的平替。上海
1: 就是好吃但贵呗。
2: 上海甚至没那么好吃，
1: 嗯
0: ，嗯因为
2: 我觉得上海已经可能算是国内的做不上去里面应该是比较拔尖的，其他城市也没有什么多，太多做不上去，嗯、可是我觉得也做的一般，但是在曼谷非常多且好吃，嗯，然后最近你近几年其实有很多很厉害的主厨在曼谷开了新店，但是都可能都要提前预约，像就是今年刚刚公开那个什么亚洲五十家嗯好餐厅里面有很多都是在曼谷的。嗯嗯就是其实，在曼谷，你不是说只吃泰料什么的，你可以有一些别的更都市化的选择。对，然后我也在曼谷逛到了很不错的公园和书店。对，我就觉得曼谷是一个能不不断的去探索新事物的城市，可能大都市都是这样子吧
1: 。嗯，对，它就一旦是个都市了之后，它就盘根错节。你你去一次肯定是看不到它的全貌，而且就是你去次数越多，越会惊叹这个地方的丰富。其实我有次很多年前了，去我去看他那个什么有一个当代艺术中心嘛，就是一个那个很很,很小红书的话术，就很好出片，但是里面是一个环形的。其实我当时就只留了一点点时间去看。也是好像是觉得那边比较好看吧，就是说只是外观上好看，就去我发现那边的东西很不错，就是当代艺术展一些年轻艺术家的，然后我就恨没有更多的时间去了，所以我一般去去去东南亚玩，你不会说，除非你说你去那个什么什么那个。五个窟这样的地方，就是奔着人家那个历史人文去的。一般的这种休闲度假城市，你不会很 care， 说我能从这边感受多多少文化气息。但曼谷不是，曼谷就是它的现代文化、当代艺术非常有活力，而且这个可能跟街边的小画廊都可以有一些很惊艳的对表现。对，是的，<对>
2: 嗯。然后在普吉岛，就真的是非常休闲的旅行。
1: 那普吉还跟以前一样挤吗？我记得我上次去普吉，就是也是被中国人吓到，怎么这这么多中国人、啊？没有
2: 中国人，全是欧美人啊！最夸张的一次，我们走进了一家店里面，发现整个店里面只有我们是亚洲面孔。嗯哦，然后在海滩上全都是穿比基尼的漂亮欧美姐姐。
1: 这点可能就这个中国游客在出国去旅行的时候要重新适应的一点，就是，呃，你会发现，哎，中国人又重新重新变成了少数族裔。对。对，就是以那当然，我觉得在旅游业在慢慢恢复嘛，很多中国人也要慢慢慢慢出来，慢慢找回以前自己的那种存在感。对，对
2: 嗯。然后在普吉岛的时候，就是有一天是嗯、呃、出海的，哇，那个海真的出的我非常的累。嗯。因为我们要首先要坐很长时间的车，跨越整个普吉岛，去一个叫做潘洋湾的地方那个码头，然后他那个码头坐船，可能坐个一两个小时的船，去一个叫做斯米兰岛的地方。然后那个是个群岛，然后群岛说你还要不停的跳岛，嗯、就你要在这个岛里面，可能是更多去看海，在那边停留，海滩上停留。但这个地方可能更多是去做浮潜，嗯，所以整套整个出海的过程非常的辛苦。但是斯米兰可能跟你看到的里贝岛差不多，就是真的海非常非常的清澈，有一种感觉这个地方可能不应该有人的那种清澈，嗯。然后它是那种白沙滩，<个>因为就跟里贝差不多呗，对，因为只有清澈的地方才能看浮潜。嗯，浮潜你就能看到底下有一些
1: 什么这样的生物在那里，嗯、对，珊瑚之类的，对，是的，对，因为我当时去那个里贝很很很很惨，就是你先要飞到河岸，然后再坐两个小时的船才能上岛，对，对你这个，差不多。那普吉本普吉本来已经是个岛了，那你再往去它的岛外岛，那就是更其实是蛮蛮蛮累的，蛮折腾的对。所以如果你只是什么上班族那个休个三天五天的假期去，也不够花在路上的时间。
2: 但那个海，我真觉得蛮值得，真的好漂亮，我此生没见过这么漂亮那么前期是
1: 你不赶时间啊？你想想，如果是我，我只放三天假，然、呃、后我只放五天假，然后我掐头去尾，我只有三天的玩儿，我还要花一天半在路上，对，其实是很惨的。嗯，就而且你在那儿，因为因为我我我昨天晚上在想咱们今天要聊点什么，我就在翻嘛，翻那些就是以前的什么旅行文学啊，包括那些写旅行的书，我就看到最后，我就觉得很有意思，就其实大家老是忽略。旅游、旅游、旅旅行的时候，那个心境对那个你的观看物的影响，嗯，就其实如果你你是非常急躁的，其实你什么都看不进去，嗯，呃，我觉得大部分那种游记作家写出来的东西非常妙趣横生，是因为他不赶时间，对吧？如果我们就是抱着这种心情去的话，我们这种中国这么快节奏的生活，我去了那儿，我能拍出小红书的照片，我能写上小红书的笔记，我觉得已经很不容易了。就那个已经很花时间了
2: ，所以我觉得其实是要明确你旅行的真正的目的。嗯，对
1: ，你这种是比较难得的，对。当然，我觉得它渐渐在成为一种新的生活方式，在被大家这个实践中吧，嗯。我
2: 觉得我运气蛮好的，在普吉的每一天都是那那种能看到日出、能看到日落的程度，而且每天我觉得它的海都在给我的惊喜。我就觉得海应该是看不腻的吧。嗯
1: 海边人民觉得海是看得腻的吗？海，呃，我在海边长大，但是我觉得海是看不腻的。但除非你是个渔民嘛，你就住在海边，天天看，那可能想要逃避一下吧，对吧？我是那种，我只有走到海边，我才能看到海的人。啊、就是我住在离海大概几公里之外的地方，其实你就跟城市没有别的区别嘛。嗯，嗯因为我是那种在
2: 山里面长大的人，<对>所以我对海特别的。那你就是
1: 相当于有了一个很,很对一个长时间亲近海的一段。光景
2: 就是每天在普吉岛最长、最长的时间，就是你对着海在发呆，嗯，嗯什么都不干，你观察
1: 光线的变化，对光线上的
2: 变化，<对>然后再会在光线比较好的那个时间去拍两张照
1: 片。嗯嗯，<对>所以就你们两个人吗？三个人，三个人，嗯、就三个女生。对，三个女生。哦，那其实这个也是就比如说有没有什么女生旅行需要注意的东西
2: ？注意的东西
1: ，比如说你们是住民宿吗？
2: 我们中间有住民宿，也有住酒店
1: ，Airbnb 对。对 ，OK。但
2: 是我实际体验下来，觉得，因为我之前去曼谷都是住酒店的，嗯，像去曼谷还是不要住民宿比较好，因为它的民宿都是比较老的那种房子，嗯,嗯
1: ，但也有那种就是类似于酒店是公寓的，是吗？对
2: ，所以我，但是曼谷的酒店真的很多好的
1: ，对，因为因为竞争太激烈了，所以价格也还好
2: ，对，所以建议大家去曼谷还是曼谷跟普吉还是住。酒店比较好，嗯
1: 嗯。嗯但我们这次住到，但你们三个人的话，如果住民宿，不是更多更多这个，又可以住更多种的房子
2: 。我们这一次去曼谷时候，就住了两种房型，嗯、一个是在唐人街的那种，楼下是个酒吧，然后上面是那种，真的感觉这个吱吱呀呀那种房，老房子，嗯。呃，我觉得有一点害怕是晚上的灯光太暗了，嗯、然后你又在走在那个吱吱呀的窄的楼梯上，我就觉得有点害怕。然后还有一个是我们住在了河边，但它是一个非，就是呃泰国它又有一个湄公河嘛，我们住在那个河对岸，嗯、然后那河对岸其实有一块是那种城镇的，曼谷的市民居民居住区，就本地人，对那一块就根本没有。外地人来旅行，没有人去那个地方旅行的，只有当地居住的人。然后那块，我在那边走大，它最大感想就是，你不管走到哪里，都会有一个提示说你要，可能你会在这里看到鳄鱼爬上来，哦、他们不会伤害你，他们对你不感兴趣。嗯、然后那个老房子呢，其实也蛮漂亮，因为它是个运河房嘛，所以我们的那个阳台上就能看到运河，能看到那个远处的郑王庙。但它的问题也是有点太老
0: 了
2: 。嗯
1: 嗯，嗯就是，但这就是南阳风情啊。是南洋风情就突出一个“老”字、嗯
2: ，体验，嗯，对，但是可能
1: 就是你就是必须<笑>对你必须忍受隔音不好，然后这个这个什么什么什么空气非常的湿，对，就没有没有现代建筑那么的在这个、嗯、隔音也对隔音对对对
2: 对。然后哎，这么一说，我在朗屋朗博拉邦住到了非常漂亮的酒店，而且很便宜，所以其实，在那种东南亚比较物价很低的地方有，有有很。就酒店的,的酒店酒店的
1: 性价比反而高了一下
2: ，是的，而且那个酒店真
1: 的太漂亮了、嗯。这跟这跟欧洲就不一样，欧洲就是有的时候真是想住民宿，纯粹是因为住不起酒店。哦，因为这个地方就是它没有很多，就是商业化不充分的地方，它没有很多那种小酒店，它都是那几家大酒店集团的，什万豪的呀，那个洲际的。哇，你一看，说这是吓死个人。比如说威尼斯这样的地方，然后你最后想想，还是要不是住民宿吧？就民宿。
2: 这一整趟旅行住民宿会更多一点，是吗
1: ？对，住民宿大概百分之八十吧，七十吧。对，
2: 我觉得还有一个原因，是因为在欧洲住民宿这件事情已经是非常流行的了
1: 。嗯，也是，已
2: 经成型了很久很
1: 久了。对，毕竟你房东，你都比如说你要用英文接待什么的，嗯、这些你肯肯定还是这个英文国家或者说使用英语的人来做比较方便。
2: 对，如果说说像去住欧洲，我也会想
1: 要住民宿。对，哎，但现在不一样了。其实我，比如我去很多东欧国家，其实你如果你用外屏的话，你会发现它它的内置翻译功能已经很强大了。
0: 对啊，它现在可以实时的翻译。对,对
1: 对对，基本上你就是我，我都有时候分不清楚它到底给我发的是什么东西，我都得显示原文，我去确认一下，因为它会直接给我翻译成中文。对、啊，界面也是中文的，就好像你在使用一个国内的 app。对对对，呃、嗯，题外话了，当然，嗯。好，那东南亚，东南亚是不是就去了这两个地儿？嗯
2: ，三个，对，老挝，呃、啊，朗，啊，对，琅勃拉邦、曼谷到普吉，
1: 啊，都是算四一两个国家嘛。OK， 好
2: 的、啊。然后从，然后就要回来了嘛。嗯、啊。我们当时想说，既然因为香港有个东西叫做过境签，就是你不额外再去办签注，嗯、可以凭你要去国外的机票，或者说你从国外回来的机票，然后在那边过境待七天。嗯。然后当时刚好是碰上了香港国际电影节，嗯，我就想说，那不然就把尾收在香港国际电影节吧。所以我从我们从曼谷直接飞了香港，嗯，我在香港是待了五天，然后另外两个朋友是待了两三天吧。嗯
1: ，对，去看什么了
2: ？去看了几部国际电影节的新片，像看了那个最近非常红的。关于我和鬼变成了僵尸，哦，就
1: 是国内大家就是,就是非
2: 常好笑
1: 啊，非常好笑还是非常好看，
2: <笑>好看加好笑啊，嗯、因为
1: 是哪种好看？<笑>是是什么什么演员很好看还是剧情很好看
2: ？呃，剧情跟演员都挺好看的。<笑>
1: 对，那个应该国内肯定上不了，就大家就自己找资源吧是的，然
2: 后我觉得还有一个原因是电影节的氛围会比你平时观影好很多。嗯，就是当时我们在一个千人场里面，所有人大家。笑得很大声，在
1: 那边鼓掌。就那种电影节是，是我我们去香港参加过电影节，但是我我听他们讲这个，就欧洲的电影节啊，跟我们国内的电影节完全是两个东西。欧洲电影节是个大 party， 哦、啊，咱国内电影节不就是串几个电影院放电影吗？对吧？这个对于我们普通影迷来讲就是这样的，因为我们不去参加那些红毯活动啊，那些什么颁奖活动，所以我们其实感受不到太多的这种参与性的体验。
2: 哦，可是，在电影节期间，有一些新片的话，他们会请那种演职，哎，不能不能演职、这个、叫做主创。对，会邀请主创来的。嗯
1: 嗯，就、嗯嗯、就是香港电影节会感觉说好一些吗
2: ？我觉得还有一个原因，是因为电影节跟你坐在身边的人，他们都是，嗯，他们首先他们是有门槛的，他们首先得知道这个电影节才能去买这个票。嗯，所以其实坐在你身边的很多，大部分都是影迷。嗯，你就能感觉到一种共振。嗯嗯。嗯嗯我经常在那个大光明的时候感觉到这种共振，大家因为大光明有一千人场嘛，嗯，就大家一千个人从这个电影院出来，就走在那个大光明的那个门口，是是是，奔向地铁站或者门口打车，<笑>奔向
1: 地铁站，就会有一种
2: ,<笑><笑>有一种大家有一种曾经拥有过一个共同频率的感
1: 觉。对我第一次看完电影，大家鼓掌超过三分钟，就是在大光明看那个《末代皇帝》，好多年前的上映节了，啊、就突然觉得说，传
2: 的传统就是你，
1: 你鼓掌。啊，对对对,对，结
2: 束，然后你要鼓掌，会等到所有的字幕都放完，然后灯才会亮起来，大家会才会陆续离场。嗯嗯，对。然后我在香港除了看了《鬼家人》以外，而且《鬼家人》他是那个导演跟编剧来
0: 了，哦，他
2: 们就是会有一个，我们那场的观众质量我觉得好高，给我看完电影以后提供了一些新的视角。嗯，然后还有可能看了那个徐安华的诗
1: ，是一个
2: 、嗯。关于香港诗人的纪录片，你在香港看一个关于香港诗人的纪录片，我觉得特别有感觉。嗯、然后那时候幕后也遇到了其中两位诗人。嗯，对，还看了那一年的开幕片，就是命案。就反正看了一，就我其实没有留太久，嗯、我就留了五天，然后其中前面两天还没有放电影，嗯，呃，然后后面几天就一直主要在
1: 看电影，嗯，主
2: 要就是在看电影，嗯，还有就是因为那个时间点刚好是张国荣纪念
1: ，哦，对对，我看到你，你不是还跑到那个宾馆前面去拍了？就是今年是多少周年？十五、二十、二十，啊，对，二十年二十周年，对，算是一个怎么说大的。节点吧，就是好像纪念的规模也好，这个参与的人也好，会更隆重一些
2: 。对，其实那个我还拍了一些视频的素材，但到现在还没有剪。嗯，嗯我觉得你可以到
1: ,到明年，等、嗯、到二十一周年的时候再放二十周年的。嗯
2: ，就是我我就去看了一些展，然后看了一些活动。我其实对张国荣，因为张国荣去世的时候，我个人已经我个人还小，小你还没有上小学。
1: 上了小学了你，你你还是不是个人？你是个人了吗？我,我是
2: 小我零三零四年，零零三年,年对啊，我那时候刚上小学没多
1: 久、嗯。那你说你肯定不知道张国荣是谁了？哎
2: ，零三年我是上小学还是上幼儿
1: 园？你别说你了，就连我那时候也不知道张国荣，基本上是中学，就是你小孩你根本不不懂欣赏那种电影嘛。你小孩肯定看那种，比如说那时候成龙、里面姐姐大是有有感受的
2: 。然后我对他的。印象一直都是我后来长大以后去看了他的一些电影，嗯、听他的一些歌，对他有个遥远的印象，嗯、觉得他真的是一个非常非常难得的有天有财富有天赋的人。嗯
1: ，<对>全全才嘛
2: 。对，然后我就会对他的已经逝去这件事情感到一些惋惜。但是当你在参加所有的一些纪念活动的时候，你会觉得这么多年过去了，大家依然在非常非常用心的纪念他。就是感觉有种全香港人民全都在纪念他的那种至深，就是那有那种感动的感觉。然后我当时看了一部电影嘛，是《烈火青春》，是他早期拍的一部电影。然后他在，然后那个是导演剪辑版，第一次放映，就是之前跟之前的公映版是有点差别的嘛。然后我就会发现，我那一场有很多哥哥的中年阿姨的，就是那种粉丝，他们像年轻人一样嗯，嗯。其实那电影没有什么好哭的，所以没有哭。所以他们，但他们像年轻人一样在追张国荣这个偶像，他们会带灯牌，会带他的那种手幅，会做他的张国荣啊，这种都是现代人在追星的一些方式、就
1: 是嗯。张国荣就是他，他活着的时候还没有饭圈，但现在就是又重新被
2: 。对，你就会有一种又不可思议又感动的感觉。嗯、所以我在香港主要干的事情就是。参加张国荣纪念活动以及
1: 看电影啊，就是观看大家怎么纪念张国荣啊。嗯、<对>其实，其实我觉得大家纪念纪念张国荣已经不再是纪念这个人了，因为你说每年都纪念，真的有那么多好纪念的吗？我觉得大家其实在悼念那个黄金时代的香港香港文化、香港流行文化。因为张国荣他呃三期都非常棒，尤其是他的影视和他的歌，就是有有的他的那种怎么说，这个这个应该叫什么词啊？就是。纯歌迷更歌,歌迷大过影迷，然后有的是更喜欢他的电影，反正总总有个先后顺序，但无无一例外的，大家都会很迷恋那代人，嗯、就是像他跟梅艳芳啊，然后包括那那还有包括那个唱唱《医生和秋》呃、陈百强，嗯、所以他们都是属于英年早逝，其实，呃，恰好生命在最美好的时候就停止了，所以被大家纪念起来也更加顺理成章。那你像现在刘德华还活着呢，对吧？那这张学友还活着呢，他们当然也也是见证了这个变化。可是，就我们没有没有理由去给他们过生日，我们没有理由去说,说参加一个他们的演唱会而付出那么多我们对这个时光流逝的情感。所以我觉得张国荣太太特别了，因为我今年看到那个记，看到你发朋友圈，我当时，我当时在欧洲，我当时感慨的是什么？你知道，我当时是说，哇，这么快就一年了，因为去年的四月一号。是上海封控的一个周，然后刚好那年他那个办了一个朋友圈的演唱会，就是复原了嘛。腾讯把他的那个呃很多那个以前的演唱会的珍贵影像给做了复原，然后我当时就在家里把它投到那个电视上，然后一边喝酒，然后一边在那跟着唱，因为那个时候被封的也不知道啥时候能放出去，所以那个时候那是我唯一可能就是说找到一点他的这个。张国荣的演唱会的感觉，所以我，我我我觉得这一年过得好快，然后瞬间一下又又又是一年，大家悼念张国荣，以后可能四月一号这就是一个一个节点，就像我们过年一样，对吧？到这个时候提醒你，对吧？又一年春天过去了，嗯。嗯嗯
2: 但如果说你在那个节点刚好去香港的话，因为他每年都会有。啊，除了疫情以外，每年都会有那个献花的仪式嘛，其他可能没有，但献花那个一定是会有的。我还蛮建议大家去走一下那个献花的那条道路的。大家都会除了花以外，会给他写一些非常真挚的信。嗯，我在那边就是很多时候都是忍不住停下来，然后看他们写的信，然后就是极度落泪的那一种。大家都真的非常的
1: 。所以这个影他这个影迷群体和这个歌迷群体也不是那代人，也可能有很多年轻的。嗯，是的。对。像我有时候我说我也是张国荣粉丝，那个像我爸妈那代人都觉得说，你小屁孩又又没有，就不是那个年代的了。其实张张国荣八八年就暂时退出歌坛，所以其实我们根根本不是就是说他最红的那会儿入坑的，我们甚至说都是他已经过世之后重新去追溯了一个作为完美偶像的张国荣。对，对，这个还蛮蛮有意思的。但是你能去亲临现场，我觉得。感受是很不一样的，嗯，嗯因为因为香港就本地，你如果现在追溯战况中，他可能又投射了更多对这种整个香港社会文化的一种复杂的情感，对，带着一些哀伤
2: 。视频也剪出来
1: 。出来对对对对对，嗯、那行，那该可可以聊聊川渝了。那去成都住了一个月，很爽啊。这个我就老想去去成都住一个月
2: 。成都住一个月真的不够。
1: <笑>对，你是春天吧？是吧？四月份，是我是
2: 四月中旬去的，然后那成都还
1: 没有热起来
2: 。呃，我我我在成都经历了一年四季，可以说是 OK， 跟上海差不多嘛。三十五度，嗯、我最冷的时候那一天大概只有十五十十七八度吧。嗯，非常的冷，我就每天，我觉得我在成都每一天我都穿不对衣服，要么就穿多，要么就穿少。嗯，嗯
1: 讲讲呗，有什么印象深刻的？
2: 因为成都也是一个我去了几次的城市了，嗯、选成都其实有几个原因，一方面是那边我朋友非常非常的多，啊、嗯，就是是除了上海跟杭州以外，我朋友最多的城市，所以你在那个地方待着，你觉得可以有非常强烈的安全感。嗯嗯
0: ，包括我住也是
2: 住朋友家。嗯。然后还有原因，是因为现在我觉得是成都最舒服的一个时间点，它啊、呃、虽然气温进经,经历了一些滑铁卢，但整体还可以，晴天非常多。我以前对成都印象，每次可能都是秋冬去的，然后它晴天又非常的少嘛。但这一次去到了非常多非常多天都是晴天。然后还有原因是因为我们要去一趟川西，就我跟三要去一趟川西，嗯、我们还录了一期川西的播客，就在周休巴士，嗯嗯、我感觉我像一个活体广告
1: 。没事你这都可以导流过去，就说、是、感觉我们这就是我们就是一个那个电视导购节目。<笑>对，是不是川西具体是哪里啊
2: ？川西具体就是，很四川的西边
1: 。呃，就是阿坝。
2: 他爸是一部分，啊、然后我们的旅行本来是从成都开车到新都桥，再从新都桥开车到四姑娘山，再从四姑娘山回到成都，一个小环线。嗯、如果你说你走一个大环线，可能就是到稻城亚丁那边。啊、对,对,对,对，但是因为我们有一个朋友是上班族，他请不来出来太多的假，嗯、然后还有担心高反什么的，可能就是最后走了一个小环线。没想到连小环线我们都会出意外，嗯、对，因为我们最后变成了新都桥深度游。嗯<笑>
1: 就没没没走到四姑娘山。对，嗯，因
2: 为当时是五一前，我本来想着错峰出去旅行嘛，结果没想到他们
1: 这个峰也提前了，是吧
2: ？没有，不是峰提前，<笑>人确实不多，哦、酒店也确实很便宜。可是他为了就是五一的时候出的问题比较少，他就开始提前的维修高速，哦、所以不管走哪里，他都是在封路。嗯，如果说我们要从新都桥去四姑娘山，我们必须得折回成都，然后再去四姑娘山
1: 。哦，这太不方便了。我觉得太
2: 折腾了，所以就变成了新新都桥深度游。嗯，可是我觉得我们那趟旅程充满了意外，但也充满了惊喜。具体大家可以去听周全巴士。
1: 就发现了一个你不之前不一样的这个
2: 。我讲一个，嗯，就是我们因为意外，所以就是没有去到。所有攻略上面都推荐去的啊，不是，这不是因为意外，这是我们本来是那天那天最后一天了、啊，没有去四姑娘山，想在原地休息嘛，因为呃身体不是很好，除了我以外，大家身体都不是很好。然后那天本来可能计划说就是去看个日落什么的，然后跟酒店去续房的时候，我们的前台给我们推荐了一个没有出现在任何攻略上的地方，那个地方没有被开发。但他的路已经修好了，嗯，嗯所以我们那天就决定去那个没有被开发的地方。然后我们整一个过程，就是不管是那个盘山公路上面，还是到那个观景的地方，全都只我们一辆车跟我们三个人。甚至是就是你们是
1: 租了个车吗
2: ？对，我们租了个车自驾过去的
1: 。OK， 对，一个什么男性司机大哥。
2: 那个自驾的也是我们的朋友哦，那就
1: 是那个上班族朋友。OK OK 啊，所以怪不得你你司机没了，你咋自驾呀？所以所以就是要照顾人的时间是吧？对
2: 对
1: 对，是的。OK， 呃，因为因为成然后去了然后就去了重庆
2: 。哦，好像是从川西回来以后回成都待两天就去重庆
1: 玩了。OK， 就这这个其实大家很很熟嘛，所以就可以可以可以省着点聊。就是说这次有什么新发现？你说
2: 成都的新发现就
1: 川渝都可以。
2: 我觉得成都网、啊、越来越趋于上海化了
1: ，呃，就是说怎么说呢？哪哪方面？
2: <笑>它有了，就是在过去的几年里面，它有了非常多新的业态、新的店
1: 、啊。这太中性了，你是说它越来越装了是吧？
2: <笑>不是哎，我觉得是，比如说，因为大城市流行过的那些东西，开始逐渐的往二三线城市迁徙。嗯嗯，嗯比如说像。呃，鼻屎球这个东西可能原来是上海先流行的，嗯、然后现在就可能二三线城市也开始做了，嗯，所以我就发现这一次川四川开了很多新的小酒馆，但是又带着那种川式风格的小酒
1: 馆。对，就春熙路，我去的时候，我并不觉得它输给上海，啊，就是那边甚至它就是就是就是就是另一个上海，嗯，对，它其实自己的呃，不管是丰富度也好，还是说它自己的那种本土性也好，我觉得它完全不用跟哪个地方比。对，而且，嗯，这出现的成都，你觉得很自然，大家更悠哉悠哉去在那逛对
2: 。对，然后我觉得成都这，因为我是一个很喜欢到处逛书店的人嘛，嗯，然后我也逛过很多很多的书店，我发现成都的，就是独立书店的质量之高，超乎我的想象
1: 。对，这个其实是我上次去成都的一大发现，就是他开始涌现很多这种独立书店和这种独立小的艺术机构，因为我后来问下来，主要是因为一个原因。嗯呃，两个原因吧。第一就是这边房租便宜，第二就是那帮人在北京受够了，就是迁徙到成都来
2: 了。嗯，嗯而且在成都的独立书店，我发现了一个很神奇的东西，就是叫做库存书。嗯，对，嗯，这个其实在别的别的城市的书店是不太多
1: ，也有，但是肯定是不是很主流。哦、书店
2: 基本上每家书店可能都打一个很低的折
1: 扣。咱们上海有独爪鱼嘛？对，然后北京有什么豆瓣书店嘛？嗯。嗯嗯嗯然后，但是但是你有没有发现，就那边的小书店，它不仅是怎么说书，就是店多，然后这个业态丰富，关键是它还有很丰富的活动，它还有非常怎么说非常资深的、非常那些粘性非常高的用户，就它的真的有点像社区书店那个规模发展了。对对，它不是说一个书店要靠一帮这个文青城里仅有的那帮文青养着，它其实就是服务于周边的这些居民。和年轻人，对他已经有这个趋势了，所以我，我我现在最看好的就是成都的这个独立书店业态
2: 。对。我在成都逛了可能几家独立书店，我都觉得做做的非常的棒，每家都有自己的特色。嗯、而就像你说的，真的会自发的去组织很多的活动。其实这个不仅是在书店本身的，因为我在成都逛了一些可能空间，他们的很多空间就是像那种青年社区一样的概念，他们有很多集合店，嗯、或者说会办一些展览，同时他们会去组织非常多当地年轻人的活动，像什么骑行啊、徒步啊、冥想啊等等所有的活动。嗯你就会觉得你在这个城市待着，你有用不完的精力去参加各种不同的活
1: 动，就仿佛大家不太需要赚钱，就是非常自由<笑><对>，是吧？嗯，是
2: 的，其实成都有蛮多那种不工作的人，然后去那边生活，因为成本非常的低，但同时你又可以赚一些可能自由就是大城市赚的钱
1: 。对对，嗯、所以你以后有没有考虑过说把成都当成一个那种歇脚地之类的
2: ？成都，我觉得我可以待很久很久。你
1: 是能吃辣的是吗？
2: 呃，一般，但成都对比起来，重庆真的不辣嗯。嗯
1: ，是，而且成都川菜，川菜里面有很多也不是那么辣的东西，甚至完全不辣的也有。
2: 其实我觉得这次成都待时间还是太短，因为成一个月还不嫌
1: 还嫌不够。嗯
2: ，不嫌够，因为成都本身自己很好逛的同时，它的其实正确的打开方式是你有一辆车，然后每周都去周边玩，像乐山啊、雅安啊、峨眉啊那些地方都非常的好吃，而且每个城市吃的都不一样。如果说你很能吃辣的话，嗯、你还可以去就是盐帮派，像自贡、内江那一派吃的又是非常、嗯、完全不一样的，所以它是一个非常适合自驾的。一个城市，对
1: 对对，成都是最，他们说嘛，就是你，你可以在城市里面看到雪山，而且你在一两小时车程就可以完全拥抱大自然，嗯，不是像咱们江浙沪这边的这种。就是什么假自然，就是给你造个景，人家那边就是自然。
2: 我们浙江其实你一个小时也能拥抱大自然的，但是拥抱的是那种真的非常原始的山啊。但是
1: 首先你没有对啊，你没有你没有那么高的山嘛，你没有那么深的湖嘛，就是因为那个地方的地形特别复杂。嗯，对，成都就是一个天选之地，它就是被围在那个对，太太适合人类生存了，对。然后资源太富庶了，对，所以应该没有怎么说喜欢过日子的人不喜欢成都。
2: 对，但如果说我真的要去那边定居，其实有一些阻碍的原因是我还是一个希望一年中有大部分时候都是晴天的城市
1: 。哦，对，成都也是那种，成都也是那种出了太阳，大家会放下手中的活儿过去晒太阳的。哦、就像广州人，如果看见下雨了，就会停下手中的活儿过去说。哦、<笑>对，广州二十二十年，据说二十年下一次雪嘛？对。
2: 对，然后还有就是，我其实能吃辣，但我不能说我每一天都在吃辣。嗯嗯。嗯
1: 哎，所以我我我一直因为上次我去成都，哇、哦，那已经是一年多哇，已经一年半没有去成都了。上次去那个人宁和枪枪，他们就在那边游牧嘛。他们本来是想上海这边在装修，房子在装修，所以他们想成都暂住，然后再跑到别的地方暂住。可是一一暂住就停不下来了，就是完全就住下了。然后上次我去，他们就要走，然后说要不要房子留给你，然后说你转租一下。对，我当时是想了，但是想想我都还没有正式搬回上海，所以暂时打消了这个念头。不过我觉得总总有一天会实现的。等我学会了开车再说啊。啊，
2: 你不会开车啊？还
1: 不会开车。在
2: 成都开车蛮必要的
1: 。当然，当然，当然。成都上次去朋友就是嘛，就是你沿着大道可以一直说，他说可以开到哪儿，可以开到另一个市。对，就是成都有那个那个天府大道那个有一个非常直的路。对，啊、对，所以成都是很很惬意的，嗯。
2: 对成都真的很好，我现在已经就是我走的时候跟我的所有的成都朋友都说，我们下次再见，我
1: 们很快就会再见，很快就会再见。而且,而且成都现在又有了非常丰富的这种活动啊，包括什么电影节啊，然后一些文化活动，他们都会就是西南已经变成了文化的一个新高地。
2: 嗯，其实就文化而言，它的确是没有上海那么丰富的，嗯、上海真的是就是展览啊、演出啊什么的。
1: 嗯、没事儿，不用着补了，你离开上海就不用着补。<笑>嗯，没事。那个，那拉回来再最后做个简单的总结吧。就是因为我知道这个可能只是你，呃，开始开始的结束啊，不是结束的开始。就是你可能未来很长一段时间都会过这种日子。我们叫他游牧也好，或者叫他一个什么旅居者也好，呃，壮游者也好。对，你会怎么来概括这个阶段？或者说，你对你的这个生活状态的期待是什么？
2: 我对我现在这个生活状态的期待、啊，就是那时候大家每次问我在干嘛，我说我在做无业游民的时候，我就然后他就会问说钱从哪里来、啊，我说
1: ，大家都好直接啊，都是上海人吧，<笑><笑>都是徐子东老师
2: ，<笑>我就会说没有那么着急，一部分是因为我有一点存款，嗯，够我花一段时间，然后还有一部分原因是我觉得，嗯，当你在创作东西的时候，你在。休息的时候，你在产出东西的时候，可能钱跟好运都会向你自然而然的向你来，就你不用去求他，他会自然而然的向你奔来。是不是哇，这
1: 这是一种什么状态？<笑>你给我讲讲，你给我讲讲，怎么怎么怎么怎么让他向我奔来？我我我就是主要你保持
2: 保持一个自由的状态
1: 啊。哦，其实我这个工作就是天上掉下来的。
2: 对，就是，尤其是我这两个月以来，我的感受就是，我其实不想要工作，可是就是有那种，就是那种随机的工作，就是过去在过去
1: 在职场太优秀，对吧？人不在江湖，这、嗯、个江湖还念叨着我其
2: 实有一件事情蛮想体验，就是我想在我休息的过程里面去体验很多。我之前没有做过的工种，但是不是说非常的深入的去做一个，比如说像厨师这种，嗯、但是会体验一些可以兼职的工种。像我以前在工作的时候，我也很想要去体验，我就会去咖啡店里面打工。嗯，然后我那时候还去一个好笑的时，情，我去一个酒那种。葡萄酒吧里面，我就去问人家招不招那种兼职。嗯、我说我可以下班后来这边帮你们倒酒，帮你们帮客人服务，因为我很喜欢那种实体经济线下店的感觉嘛。但人家看到我的简历以后说，我觉得你好像更适合帮我们做小红书的运营。
1: 嗯、这哎呀，我我们有一样的那个经历。我我当时也是，我我我这个这个讲过好多遍了。允许我再讲一遍，就是我当时很跟大学的时候，我我当时跟一个老师在一个餐厅吃饭，高档餐厅。然后我当时穿着黑衬衫，我就被、嗯。一个顾客当成了服务生，我就非常，我也现在想玩游戏一样，我就帮他服务了一下，然后我跟他说，我这不是我不是那个服务生，他就非常不好意思。所以后来我突然觉得这个感觉还挺好的，然后我就，这刚好那个那个老板是我那个老师的朋友，他就想让我去接，我就说你给我介绍一下，我想去做服务生勤工俭学。结果人家一说你是新闻学院的，你过来给我们干自媒体的。<笑>啊，然后我就只能帮人家写了三个月的那种自媒体的那种小编。那你
2: 还真的去了
1: ？我真的去了。然后，但因为他们是做餐厅、做葡萄酒的嘛，所以我对葡萄酒当时有了兴趣。我还跟他们去参加了很多那个酒会，然后帮他们组织那种什么品酒的那种活动。对对对。所以我现在仅有的那点葡萄酒品鉴知识，都是都是我大一学来的。所以，所以当然了，你从那个用人单位的来讲，就是要人尽其才嘛。他不能，不可能说你这个人干了这么长时间的品牌了，你做给我们来干纯体力活，他肯定是要压榨你到最后一滴。对，那我就
2: 你可以伪装，你
1: 不要给他简历。你说你高中毕业，什么都没做过
2: 。但我每天每天只能去一次啊
1: 。也是，因因为哎，但是我觉得你得想好，就是他不可能是一个。又短又快又深刻的体验，有的有的职职业的某种魅力肯定是要要扎下去。对、嗯、对
2: ，我觉得这因为我是那种好奇心特别重，然后又还挺三分钟热度的人，嗯、所以我一直觉得人生就是在于体验。嗯、像我一直以来做的工作，可能他们的核心是一样，但他们的形式，然后我在做的东西都是不一样的感受。嗯，对。然后我最近还在体验在音乐节打工
1: ，嗯嗯，还蛮好的。我觉得这个，但我刚才想问的就是说你，你你你会觉得这是一个暂时状态吗？然后还是或像你说的，就可能以后都不上班了，会找一种新的？理想是
2: 以后都不上班
1: 了。那就那那其实就是一种 freelancer， 对吧？就是一种对，靠呃，不管是零工经济也好，还是做什么顾问、策划，反正是总有赚钱的法子。
2: 对，但我觉得那些都是暂时，那些都是体验。嗯、我真正的想要做的东西，其实就是我觉得我应该要去创造有意义的，让自己满意的内容。嗯嗯，嗯不管那个内容，回
1: 归内容生产者是的
2: ，我觉我就是那时候突然意识到，说我可能更想要做的事情就是在创作内容。我觉得创作内容上，我觉得这个工作是真正的有意义的，是我自己不是在制造垃圾。虽然可能前期东西，因为我是那种经常我写完东西以后我再去回顾，发现。哇，这个是我写的吗？为什么这么的陌生？嗯
1: ，你你其实是一个完完成比完美重要的人。嗯，我我有点反过来，因为我经常为了把它做的更满意一点而脱掉，把事儿脱黄。哦，对，但我觉得你的执行执行率一定是更更高的。嗯，
2: 然后然后我刚才其实有一句话没讲，是大家问我靠什么赚钱的时候，我就说有活的时候我就工作一下，没活的时候我就躺着。嗯嗯。嗯
1: 对，而且一旦你想开了这一点之后，想开有几个前提啊，首先就是你，你首先你得有这个能力，对吧？嗯， uh, 我有这
2: 个能力
1: 。<笑>对，然后其次是思维观念得达到那种程度，比如说我不再追求那些社会地位，或者说那种比较虚幻的安全感，呃，跟别人比较的那种快感， uh, <对>就这些东西都得放下，然后也要可能里面有很多麻烦，比如说你要跟什么亲戚解释啊，让父母接受啊，然后。有的时候还可能会自己有一些小怀疑，这些东西全部都得 settle down， 就是你必须有一个很强大的内心，坚定走自己这条路。就因为我为什么这么说呢？因为我昨天晚上在找一个东西，找我以前写过的一篇文章，我怎么都找不着，然后我就只能想说从以前的微博上找吧，我就翻翻翻翻翻，翻到我刚，因为我注册微博有快十年了，但是我真正用其实就是我离职那段时间
2: 。我注册微博是2011年的事情。是不是
1: 超久？二零一一年哦，那你就是微博元元几乎元年对,对吧？<的>我差不多吧，我是一三一三年左右，就上大学上大学高中的时候反正，然后我就翻微博的过程，因为我其实不像翻朋友圈那样经常翻微博，我突然发现我发了这么多乱七八糟的东西，就是每天的碎碎念啊，然后还曾经在微博上搞这个那个，但是后来都半途而废了，但我突然还是意识到一件事情，就是这些。所谓的零散的那种创造力也好，生活情趣也好，都是从我离职之后开始的。我上班时候没有一点点心情，或者可能当时也没有空间吧，因为当时还在在机构做做记者嘛，所以我突然意识到这也是一个蛮珍贵的状态，因为你你每一年都是一个样子，你每一年都可以怎么说重新塑造自己一次，嗯，尽管这里面有很多那种呃辛苦和那种不确定。包括你像去年经历的这些事儿，我几乎都大半年没有收入嘛。然后你又在想说，完了完了，下半年靠啥？这房租怎么办？但你还是挺过来了，甚至说你会很感激那段比较灰暗的时光。所以我，我我现在觉得就是这样的你。你
2: 真的焦虑吗？你大半年没有收入，然后你又出去玩了三个月
1: 。但那三个月就开始接活了嘛？那三个月完、oh. 不完全是在在在在浪？其实是在是为了让自己能够。恢复而做的调整吧，对吧？就相当于交了个医疗费吧<笑>。然后，然后我我我就觉得说，因为你说做自由职业者最重要的其实是你的状态，对吧？那你为了保持自己的状态呢，你其实要把自己不断抛到一个非常真实的环境里面去检验自己的状态。那这跟上班不一样，上班有的时候可以划水啊，划水划久了就忘了原来还可以游泳，对。所以我觉得这个其实最大的区别。嗯，那你恭喜你想开了，对。但但有可能你上呃浪了几年之后，觉得说，哎，也许你可以做一个两栖生物，或者说你可以暂时上岸一段时间。没<有>反正朋友就
2: 是自由职业的几年以后，突然会去上班。就来
1: 来回切换，差不挺好的。对，
2: 对其实不管是上班还是自由职业，你只要明白那个状态是你自己想要的，就你要顺从自己的内心，不要去压迫自己就可以了。嗯，
1: 嗯对于你，你这个还呃有多久辞职有？
2: 两，回都昨天我掐指一算，发现我已经两个月两个月
1: 了。嗯，
2: 有些快
1: ，没事儿。等那个，如果你能坚持一年，咱们可以再录一期，记录你的点滴变化
2: ，看看我这一年到底都去玩了什么，体验了什么样子的工作
1: 。行，那今天谢谢一日分享你这个，其实是最新鲜出炉的这个呃词裸裸裸词旅程啊。那希望我们下次再续，好吧
2: ？我六月份的计划就是京津冀。
1: 京津冀要要去北方了，对，嗯，那
2: 个冀主要是济州岛
1: 。哦<笑>， oh, 好,好，懂了，懂了，懂。现在摆摆了我们河北一刀。行<笑>，那我们拜拜
0: 。山无四海，起伏不定，无边，总是看不到头。我已乘风浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的错，白日梦。不能动，望着又被动，到睡着了翻不动，像婴儿只会用哭啼来交流。从走路的坎坷、不安的坐着，无奈的失眠着，谁都是这么长大，逃不了的。我总是跌倒在你脚。总是不知疲倦地消耗。是写不来快乐而的烦忧。人生的路口，停留还是走？很多感情不放手，是俗套不变剧情，把结局带走。我知道做多少说不清的春秋，总会有很多个你。